0: Вашингтон Пост. Россия лидирует в мире в области гиперзвуковых оружий. Mitteldeutschach und Funk. Die Ostdeutschen und
1: Russland – ein besonderes Verhältnis.
2: Репортаж <repros>
0: И на панорама. Все самое актуальное глазами мировых СМИ. Это подкаст
1: «Инопанорама». Весь мир вспоминает жертв катастрофы в японской Фукусиме. Японцы благодарят за помощь российских коллег-спасателей, но и повод поругать Россию у них всегда найдется, пусть и совершенно по другой теме. В Европе обсуждают Фукусиму в контексте политических дебатов об опасности атомной энергетики, но больше всего европейцев по-прежнему волнует пандемия и вакцинация. На Украине тоже разгорелись нешуточные страсти, причем не только из-за ковида, но и из-за стычки Киева с Китаем по Матурсич. Отношения с США и последних спорных решений Зеленского. Все это обсуждают редакторы и на СМИ Наталья Парамонова. Наталья, здравствуйте. здравствуйте. Яна Наумова. Добрый Яна, здравствуйте. День. И Иван Кожинов. Иван, здравствуйте. Приветствую. А с Фукусимы, наверное, начнем тогда, что там происходит.
2: Да, начнем с Фукусимы, потому что событие поистине ужасающее. И 10 лет прошло, все помнят прекрасно, что весь мир был взбудоражен сообщениями из Японии. Это произошло 11 марта. Я напомню читателям, что страшные вести пришли 11 марта. Произошла самая страшная радиационная авария на АЭС Фукусима в результате землетрясений и последовавшего цунами. Аварии присвоен э, максимальный седьмой уровень. Катастрофа хоть и уступала Чернобылю по масштабам последствий, но са стала самой страшной аварией э, на АЭС в 21 веке. Вот э, японское издание пишет, что... Жертвами стали 16 тысяч человек, но, по другим данным, 19 тысяч человек. В эти дни, естественно, все японские средства массовой информации вспоминают трагедию. Они называют ее «великим землетрясением» 2011 года. И э, что привлекло наше внимание, вот, э, на сайте и на СМИ э, мы опубликовали перевод этой статьи. Э, один из крупнейших интернет-порталов Японии, Yahoo News опубликовал эксклюзивное интервью известного японского дипломата, который в то время, вот именно в марте 2011 года, работал в посольстве Японии в России, и он стал свидетелем, как Российская Федерация, как российские власти помогали японцам э, вот э, в, 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 эти, в эти страшные дни. Эксклюзивное интервью было опубликовано, но естественно, вызвало большой резонанс и у читателей, но я хочу привести несколько цитат которые ну, показывают, как, собственно, происходили дела в те, в те дни. Японский дипломат пишет, «Япония получала различную поддержку и от других стран и регионов, но я думаю, что о российской помощи забывать нельзя». Отношения между Японией и Россией в то время нельзя было назвать очень хорошими. Бывший тогда президент Дмитрий Медведев посетил северные территории в ноябре предыдущего года, и в ответ протесту, э, японское население э, в протест вот, э, этому шагу оскорбило российский флаг перед посольством России в Японии. Это произошло 7 февраля, то есть за месяц до событий. Но, несмотря на это, российские власти первыми фактически... Предложили свою помощь. Японский дипломат вспоминает, что 11 марта в японском посольстве раздался телефонный звонок от высокопоставленного представителя МИД России. Отвечал на звонок он, в ходе которого российский дипломат выразил горячее сочувствие японскому народу и предложил помощь. Надо сказать, что там э, приводится масса под, подробностей, достаточно эксклюзивных, интересных, о том, что российск, э, японские власти не сразу смогли принять эту помощь, там было очень э, много спорных вопросов, но несмотря на все проволочки, э, российские специалисты вы, вылетели на место происшествия, и вот э, уже, как я сказала, известный японский дипломат вспоминает. Э, Вечером 13 марта э, спецсамолет МЧС из Подмосковья вылетел э, в Японию со спасателями и экипировкой. 16 числа специальный самолет Ан-74 вылетел в Японию также. В конечном счете на месте происшествия оказалось 160 спасателей МЧС, которые оставались в стране до 19 марта и самоотверженно продолжали искать выживших. Когда тела погибших обнаружили в труднодоступных местах, откуда их было сложно извлечь и транспортировать, русские говорили, мы не можем оставить погибших в таком виде. С трудом раскапывали их и перевозили на сборный пункт. Таким образом, спасательные команды из России обнаружили, извлекли и захоронили более ста жертв землетрясения. Еще один интересный момент, о котором тоже рассказано в статье. В одном месте из-за удара стихии было разбито хранилище Аммиака используемого в качестве хладагента. Из него вытекла опасная для человеческого организма жидкость. Но амяк был нужен. Несмотря на опасность, российские специалисты вручную отремонтировали хранилище. Спецтехника МЧС России привезла в места сбора пострадавших 17 тысяч одеял и 3,5 тонны воды. Ну, как реагируют читатели на все это, на все эти хвалебные, естественно... Слова в адрес российских спасателей по-разному, надо сказать. То так. есть, э, во-первых, самый главный вопрос, который задают японские комментаторы, зачем самый, надо сказать, читаемый и популярный интернет-ресурс Японии опубликовал такой материал? Это оскорбило некоторых японских читателей. Конечно, они подтверждают, что за помощь нужно говорить спасибо, но не выглядит ли это элементом пропаганды. Помощь помощи, но Россия нам не друг, пишут комментаторы японские. Нельзя забывать помощь, которую тебе оказали в минуту беды. Спасибо, Россия. Но это уже вот, наверное, нашли здравомыслящие люди, которые все-таки нашли в себе силы сказать спасибо. Ну и самый такой любопытный комментарий к этой статье, я процитирую, кто о чем, а, естественно, вспомнили Путина. О них, можно сказать, словами известной прищи. Семья-то хорошая, вот только отец у них чудит.
1: Однако. Да, довольно необычные комментарии, но, может быть, действительно все в свете того, что уже как-то стала забываться эта история. Яна, а что в Европе пишут про Фукусиму? Я, насколько понимаю, шведы особо отличились.
3: В Европе смотрят на это совершенно с другой стороны. У них эта тема Фукусимы отлично вписалась в контекст дебатов об источниках энергии. Вот уже 10 лет как раз с момента этой аварии во многих европейских странах спорят, какой из двух зол меньше. Или атомная энергия, которая экологически ничего так, но может рвануть, как в Фукусиме. Или, скажем, нефть и уголь, которые загрязняют окружающую среду, как известно. Сюда же, кстати, вписывается и тема Северного потока 25 которую многие защищают, в том числе и потому, что газ считается экологически более чистой альтернативой и таким лучшим решением для тех стран, которые, как, например, Германия, решили все-таки закрыть свои атомные станции, глядя на то, что произошло в Фукусиме, в частности. Так вот, в шведской газете, действительно, Svenska Dagbladet вышла в этом смысле довольно показательная статья под названием «В Фукусиме нет никаких трехглазых рыб». Ее автор, Петер Венблад, развенчивает ми мифы, которые десятками возникают вокруг Фукусимы, как и прежде вокруг Чернобыля. И, разумеется, он не отрицает, что человеческие потери в той катастрофе были огромными, но при этом подчеркивает, что причина не в радиации, которой все так боятся, потому что от большой дозы радиации Фукусиме вообще скончался официально. Только один человек. Это был спасатель, который получил большое облучение и заболел лейкемией впоследствии. При этом около 16 тысяч японцев, как вот сказала уже Наташа, цитирую, японские СМИ, утонули или пропали без вести во время цунами землетрясения. Число случаев рака при этом, вот подчеркивает шведский автор, в Фукусиме в близлежащих регионах вообще не увеличилось, ну, либо увеличилось незначительно, и то лишь потому, что там стали проводить больше онкоскринингов, то есть просто рак чаще находит. В этом смысле автор сравнивает Фукусиму и Чернобыль, потому что выводы ученых, по его словам, причем включая специалистов ООН, то есть ученых таких на самом высоком уровне, аналогично в обоих случаях. Они считают, что наиболее катастрофические последствия обеих аварий психологические и социальные. Ну, то есть люди больше пострадали от эвакуации, каких-то принудительных мер. От
1: переселения, переселения.
3: Да-да-да, от запугивания, в том числе, от какой-то, может быть, пропаганды, чем непосредственно от радиации ее последствий. Например, особо впечатлительные там, могут начать считать себя обреченными на болезни и смерть, что, естественно, воздействует на их качество жизни. Или принудительно эвакуированные не могут приспособиться к новой жизни, начинают пить, употреблять наркотики или даже совершают самоубийство. Вот процитирую автора. Это душераздирающая иллюстрация того, как общественное мнение и политическая дискуссия об атомной энергии искажаются неправильными представлениями о связанных с ней рисках. Подобные представления не в последнюю очередь поддерживаются культурой. От поэмы-антиутопии Аниара Харри Мартинсона до трехглазых рыб в Симпсонах «Везде атомная энергия служит символом того, как человек уничтожает мир». Ну, то есть политики и авторитетные участники общественных дебатов, которые продолжают распространять вот этот образ смертельно опасной атомной энергии, явно опаснее, чем сама атомная энергия. Такой вывод делает шведский автор.
1: Ну да, в общем, попытались как-то отделить эмоциональное от фактического, и интересно будет, кстати, потом посмотреть на реакцию на эту статью, возможно, авторы... В авторы...
3: Швеции с ним преимущественно согласны. Шведы а, не, не отказываются так. от атомной энергии, хотя регулярно поднимают эту тему снова. Но они пока считают, что это меньше зол.
1: Ну, остается только надеяться, что так и будет. А, Иван, еще одна эмоциональная история. Это коронавирус на а,
0: Украине. Что там происходит? Ну, почему мы подняли эту тему? На самом деле для Украины а, катастрофа, а, ядерная катастрофа в Фукусиме. Тоже, в общем, близка эта тема, потому что на самой территории Украины взорвалась в свое время атомная станция, и были большие проблемы, я имею в виду Чернобыль. Но на Украине сегодня э, другая катастрофа. Э, я бы ее назвал ковидной катастрофой. Э, проблема э, заключается в том, что людям не хватает э, койко-мест с э, кислородом, что больницы переполнены, и об этом э, пишет... Э, издание «Новое время». Вот, например, в Харькове сложилась тяжелая ситуация с лечением заболевших COVID-19. Больница загружена полностью, кислородных мест почти не осталось. Реанимации заполнены по уши, пишет один из врачей. И заведующий отделением областной инфекционной больницы города просто-напросто скончался от заражения коронавирусом. И э, переживания какого идут плана? М э, что э, еще летом вы били себя в грудь, обращается он к властям, как э, государствам, так и местным, что за два месяца построите новое ре реанимационное отделение. Где же оно? Зеленые шуты, ну, речь идет в данном случае о э, Зеленском и партии власти, профукали вакцинацию бессистемно и делают что-то тупое. Вместо вакцинации наиболее уязвимых категорий людей привыкают всех без разбора, даже тех, кто имеет антитела. Поэтому вперед к новой медицинской катастрофе. Ну и тут надо заметить, что действительно сейчас одна из самых главных тем в Европе это проблема с вакциной AstraZeneca, которая продемонстрировала свою полную никчемность в том смысле, что от нее возникают серьезные побочные эффекты и учащаются смертельные случаи из-за тромбозов и других заболеваний. И любопытно, что украинцам же предлагали в свое время получить российскую вакцину Спутник ВИ, которую они назвали ну, я имею в виду власти Украины назвали элементом гибридной войны или инструментом гибридной войны. А сегодня практически вся Европа говорит о том, что давайте нам спутник Испания, Германия, Италия, ну, не говоря уже о Венгрии и других странах. И вот такая ситуация сложилась на Украине, но, ну, как говорится, каждый сам себе хозяин. Ну да.
1: Яна, вот как раз про Астрозенеку э, в Европе, что там происходит?
3: Разумеется, вакцинация, коронавируса там остаются темой номер один, потому что Фукусима все-таки 10 лет назад была, а эта проблема самая актуальная. Ну, во-первых, все бурно обсуждают преимущества и предполагаемые недостатки российской вакцины, спорят, пора ли ее уже закупить или можно там еще потянуть кота за хвост, чтобы Россия не слишком обрадовалась такому вниманию. Ну и, во-вторых, разго разгораются скандалы из-за того, как проходит вакцинация, в том числе из-за вот этой проблемы с астрозенекой. То есть на прошлой неделе Дания приостановила применение вакцины астрозенека, когда один человек скончался от тромбоза, и они решили, что лучше не рисковать. Предположительно, этот тромбоз возник на фоне применения э, препарата. Тему сразу прокомментировал, например, один авторитетный датский профессор-вирусолог из Копенгагенского университета Алан Рандруб Томпсон. Он высказался в газете «Берлинске» быстро, но осторожно, как это свойственно скандинавам. По его словам, как-то маловероятно, чтобы действительно нашлась прямая связь между прививкой с тромбозами, но, тем не менее, лучше да, всегда перестраховаться, так что решение властей он одобряет. С тех пор от применения вакцины от AstraZeneca отказались уже не только Дания, но и целых, целый ряд других стран. Норвегия, там Болгария, Италия, Нидерланды, э Исландия, много кто еще, по-моему. Кажется, Германия тоже решила, что обойдется пока без AstraZeneca. Тем более, что там вообще возникла, честно говоря, парадоксальная ситуация, потому что именно этой вакцины закупили, в общем-то, в избытке. Но население было как-то не в восторге от предложения ей прививаться, и, в общем, никто не хотел этого делать. И очереди вак... не выстраивались. Да, очереди да. выстраивались как раз на Pfizer, который э, далеко не для всех, не всем хватало э, этой вакцины, а AstraZeneca пылилась там на складах у них, и теперь, в общем, немцы тоже решили, что Пусть она то лучше там и остается. Вот, а немцы тем временем остановились да, в очереди, записываются там в какие-то списки вплоть до 2023 года, чтобы только получить прививку другой вакциной. Или некоторые даже едут в Россию. Вот, например, газета «Дивельт» или журнал «Фокус» недавно писали о... А немцы по имени Штефан Хайлеман, который съездил специально съездил в Россию, благо у него была такая возможность, там благодаря удельным связям, и привился спутником Ви в Москве и раздал всем интервью, рассказал, как у нас тут в Москве круто, как все быстро, безопасно и даже сравнил с Германией не в пользу последней.
1: Да, ну, в общем, насколько я понимаю, в России прививают вообще всех вне зависимости от гражданства, теоретически. Ну, я так
3: понимаю, что иностранцам сейчас довольно сложно у себя получить, получить тоже да. препарат, потому что, в общем, надо, чтобы и русским хватило. Но ну, у него там русская жена, по-моему, ему это тоже как-то помогло. В общем, он всю семью привез, привил и очень доволен.
0: И, кстати, Британия вступила за свою Астразенеку, потому что... Да -да -да. Uh, это, это же это она была разработана. Будет, да? Потому что это же при Оксфордском университете разработана была.
3: Ну да, Вакцина. разумеется, они не могли не защитить. Там британский премьер еще вот когда Дания отказалась от применения вакцины, Борис Джонсон, высказался, что с и все нормально, продолжает ее защищать, утверждает, что она совершенно безопасна, мол, вон сколько британцев при... привились уже, и вроде бы все целые невредимы. И простые британцы с ним, ну, в целом, наверное, согласны, потому что, может быть, потому что им деваться им особо некуда. Но могу привести несколько комментариев читателей, например, по этой теме из Daily Mail. Вот некий Стив пишет так. «Решение ЕС и стран-членов прекратить прививки вакцины AstraZeneca — это невероятная халатность. Они подвергают опасности жизнь своих граждан, они тормозят процесс вакцинации, хотя людей надо прививать как можно быстрее». Или другой комментарий от э, некого Ярдстик. Это импульсивная реакция. Прививаются миллионы и миллионы людей. У кого-то из них возникает кашель, у кого-то чешутся глаза, у кого-то прострел, у кого-то болят суставы, а кто-то завтра умирает. Это просто закон средних чисел, и нельзя автоматически делать вывод о связи с прививкой. Но, да. кстати, с другой стороны, буквально вот сегодня на, у нас на сайте и на СМИ появилась статья из другой британской газеты Daily Express, там автор, конечно, немного наезжает на Россию, считает, что мы специально оклеветали эту Астразенуку, лишь бы продать свой препарат, но при этом сообщает, что все больше европейских стран ждут, не дождутся, когда можно будет уже купить спутник ВИ, перечисляет Италия, Испания, Франция, Германия, все уже договорились о сделках, о сделках с Россией, норвежские парламентарии тоже призывают свои власти последовать их примеру. И сегодня как раз шведский национальный координатор по вопросам вакцины Рикард Бергстрём тоже в интервью сразу нескольким изданиям сообщил, что уже обсуждались и цена, и условия закупки спутника ВИ. И даже сказал, что сейчас идут переговоры о производстве спутника ВИ на территории Швеции.
1: Ну, в общем, да, здесь, видимо, только э, время покажет. А, Наталья, я еще хотел вернуться к, э, к, Японии. Да, к Японии. Да, и заявлению... Министр Лаврова. иностранных дел да.
2: Лаврова, да. Ну, в Японии вообще, мне кажется, уже забыли, подзабыли немножко про э, коронавирус, про, про пандемию у них вот... Э, Там другие Фукусима, проблемы. Да, свои проблемы. Э, вся Япония бурно комментирует заявление Лаврова по размещению американских ракет. Э, прозвучало это заявление 12 марта, прямо на следующий день после десятой годовщины э, трагедии в что, естественно, японцев очень разозлило и вергло в такой невероятный шок. Они достаточно эмоционально, надо сказать, комментируют и СМИ, и журналисты, и читатели заявления, в котором наш глава МИДа сказал, что Россия ответит на возможное размещение США ракет средней дальности в Японии. Это широко растиражировали японские СМИ. И э, вот э, многотиражная японская газета «Ямиури Сибун» поместила материал под заголовком. «Российский министр считает размещение американских ракет средней дальности в Японии серьезной угрозой для России». Ну, собственно, это факт. И намекает на возможность ад ад адекватных, ответных действий со стороны РФ. По мнению газеты... Таким образом, Лавров предупредил Японию о соответствующих ответных мерах, которые предпримет в этой э, связи Россия. Ну, в принципе, ничего такого э, экстраординарного, э, мне кажется, Лавров не заявил, но э, вот японские читатели э, очень эмоционально отреагировали. Некоторые самые, даже самый
1: самый вот Наталья, который, даже, который вас поразил, предполагаю,
2: да, предложили превратить Россию в море огня. Другие предлагают создать в России множество независимых государств, тем самым ослабить Россию, и нужно вот выработать план по ослаблению России вместе с США. Вот так они отреагировали на вроде бы адекватное заявление нашего. Вмешательство внутренние
0: дела. Да, да,
1: да видимо. Муря, я... <laughs> любит японцы феодальную раздробленность, видимо. Вот так, так это и работает. Иван, а что, что с Украиной? Что там с Мотор-Сич, Киевом? Ну и, конечно, отношения Зеленского и США.
0: На самом деле Украину просто трясет, такое впечатление складывается. И Зеленский по ходу своего как они это пишут, в своей президентской каденции, меняет курс, он полностью э, решил лечь под американцев и делает все, чтобы э, соответствовать требованиям новой администрации Джо Байдена. И э, здесь сразу несколько э, тем, сразу несколько э, изданий пишет на такие темы, как э, например, э, поиск э, Врагов, внутренних врагов, поиск шпионов в окружении Зеленского, охота на ведьм и история «Смотр Сич» тоже в это вписывается. И плюс еще есть тема расследования событий, связанных с заключением Харьковских, соглаше... Харьковских соглашений, которые были подписаны и утверждены Верховной Радой. Украины в 2010 году, напомню, речь шла о том, что в обмен на снижение цен на российский газ, или, скажем так, это было увязано, снижение цен на российский газ, Украина продлевает срок пребывания Черноморского флота России в Крыму. И сейчас СНБУ Украины дает задание СБУ а, разобраться со всеми этими соглашениями, кто их подписывал, а утвердили их аж 236 депутатов а, парламента Украины в 2010 году, и они рассматривают вопрос, а не является ли а, все это предательством Украины, не является ли это все государственной изменой, и поэтому вот эти люди оказываются под ударом. А с тоже любопытная история произошла фактически это очередное кидалово киевскими властями китайских инвесторов. И оно, естественно, не осталось незамеченным в Пекине. Вот об этом э, рассказал представитель э, оппозиционной, платф оппозиционной платформы «За жизнь» Вадим Рубинович. Он одновременно является тоже э, членом парламента Украины. И по его словам, Китай ответит Украине на отжим «Моторсич» развитием торговых отношений с крымскими предприятиями, будет сотрудничать в области туризма, вкладывать в курортный бизнес. Китай долгое время сохранял нейтральную позицию по Крыму, но вдруг передумал и отправил туда представительную комиссию во главе с членами экспортно-импортной комиссии Пекина для развития партнерских отношений. Ну и напомню, что еще Китай будет вынужден, э, Украина будет вынуждена заплатить Китаю неустойку в, рай, в районе трех с половиной миллиардов долларов за отказ от э, заключенной ранее сделки. Ну, правда, есть такие э, персонажи, которые считают, что выбирая между подрывом обороноспособности Украины и выплатой компенсации, решение очевидно. Лучше заплатить миллиарды долларов, чем потерять предприятие совсем. При этом... Э, Автор издания Голофред сомневается в том, что Украина сможет загрузить это Насыщенно, предприятие. Насыщенно,
1: насыщенное, в общем, событие происходит на Украине. Спасибо вам большое. Напомню, это были редакторы «Иносми» на Наталья Парамонова, Яна Наумова и Иван Кожинов. А все это вместе было подкастом «Инопанорама». Спасибо вам большое.